0: Rota 66.
1: O pessoal tá por aqui com o Paulo e eles querem tirar-lhe a vida. Então veja que uh, o fato de alguém ser dedicado a uma religião não significa que isso faz bem à saúde e nem ao coração.
0: Ouvinte transmundial, peço sua atenção por alguns minutos. Esse é o programa Rota 66, você já sabe, a viagem mais fascinante da vida. Nossa aventura chega na reta final do livro de Atos, já no capítulo 23. O professor Luiz Saião preparou uma aula especial com o tema Marcado para Morrer. Este é o grande mistério da fé cristã servir e cumprir a vontade de Deus e ter que passar por privações e sofrimentos. Você acha que a vida é sempre sombra e água fresca? Ou já se conformou que não tem jeito para mais nada? Saiba que Deus tem o governo de todas as coisas e seus planos não falham.
1: É, prezado 20, não é filme de sucesso, mas as emoções não faltam. No Rota 66 de hoje, que estuda Atos 23. Você deve se lembrar o que nós acabamos de estudar no programa anterior. E vimos que Paulo enfrentou grandes problemas em Jerusalém, quando foi preso, sendo acusado de colocar... Um gentil no templo, toda a confusão foi instaurada e Paulo conseguiu sair livre daquilo que era o desejo dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Mas a coisa ainda não acabou, porque a grande verdade é que Paulo está marcado para morrer. O finzinho do capítulo 22, que acaba introduzindo o que vai acontecer em todo 23, diz o seguinte... No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Você certamente deve se lembrar que o sinédrio é o tribunal judaico que decide as questões entre os próprios judeus, principalmente as questões de natureza religiosa. Então Paulo agora está ali diante de toda a liderança principal do povo judeu, os religiosos estão ali à sua volta e Paulo então diz o texto que virou para eles e disse Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Era para que Paulo ficasse calado e não falasse nada até que ele fosse ordenado. Então Paulo responde de maneira muito dura, dizendo, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar. insultar o sumo sacerdote de Deus, Paulo então responde: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: 'Não fale mal de uma autoridade do seu povo', uma referência que vem de Êxodo capítulo 22. É muito possível que Paulo, de fato, não tinha certeza de quem estava presente. É possível que ele estivesse a uma certa distância sem perceber que se tratava do sumo sacerdote e mesmo ele não sendo mais um seguidor do judaísmo como religião, Paulo mostra todo o seu respeito pelas autoridades do seu próprio povo. Então, veja que coisa interessante, olha que coisa criativa. Você já viu falar de jeitinho, né? muita gente fala em jeitinho de maneira negativa. Né? Existe um jeitinho desonesto de conseguir as coisas, mas existe um jeitinho inteligente. Quando a pessoa se vê numa situação complicada e ela usa de um artifício, de uma criatividade para escapar de uma situação inteligente, embaraçosa E não é que é exatamente isso que acontece com Paulo. O texto diz que Paulo, sabendo que alguns do Sinédrio ali eram saduceus e os outros eram fariseus, ele bradou no Sinédrio. Irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Você pode imaginar a bagunça e a confusão. É igual estar num estádio com duas torcidas distintas. Paulo diz, olha, na verdade eu sou do partido dos fariseus e a minha posição é a favor da ressurreição dos mortos. Quando isso aconteceu, olha só o que ah, se sucede no sinério. Surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, veja só o que eles diziam, não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele a discussão tornou-se tão violenta, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza, é prezado ouvinte é muito interessante. Paulo usou da sua criatividade, usou de um artifício bastante assim, imaginativo para resolver essa situação, porque se a coisa fosse se delongar ali, certamente ele seria prejudicado e, de fato, ele não estava mentindo. Ele acreditava nas coisas que, essencialmente, os fariseus acreditavam e ele sabia da divisão que havia entre os dois grupos, usando isso, então, em seu próprio benefício, ou melhor, benefício, do Evangelho, Paulo consegue sair dali ileso. E na noite seguinte, a Bíblia nos diz que o Senhor apresentou-se a ele. O Senhor Jesus diz, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, também deverá fazer em Roma. Deus tem um propósito especial na vida de Paulo que está marcado para morrer, mas isso não acontecerá porque os propósitos de Deus são mais poderosos do que a força da morte. Diante disso, os judeus que perseguiam a Paulo, eles tramaram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. 40! homens participaram dessa conspiração, você pode imaginar, já imaginou 40 pessoas querendo matar você? Certamente você ficaria bem esperto e dormiria menos à noite. E acontece que eles esses homens foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes ali religiosos e falaram que estavam aí se colocando debaixo de maldição se não conseguissem matar a Paulo. E assim Diz o texto, agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então, foi feita uma espécie de armadilha, uma conspiração contra Paulo que está marcado para morrer, mas Deus sabe de todas as coisas e nada escapa ao seu conhecimento. Então, pela providência divina, o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso, correu lá e contou lá na fortaleza onde Paulo estava, tudo que estava sendo planejado. E assim, Paulo pediu que um dos centuriões levasse o rapaz para falar com o comandante. E assim ele disse ao comandante o que estava acontecendo. Ah, ele falou a verdade. Olha, os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinério amanhã para ter mais informações a respeito do caso dele. Mas, olha, fique sabendo que 40 estão preparados aí para uma emboscada contra Paulo e vão querer matá-lo. E assim... O texto diz que o comandante ah, disse para o rapaz, ó, não diga a ninguém que você me contou isso. Assim, o comandante, diante desta circunstância, chama dois soldados, dois centuriões e diz, olha, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para a Cesareia esta hora da noite que eram nove horas, providencie uma montaria para Paulo e levem-no ao governador Félix. E então ele escreveu a seguinte carta para o governador, que é o representante de Roma na Palestina, o governador, no caso, aí que é chamado Félix, enquanto o comandante Cláudio Lízias em, manda para ele uma mensagem pedindo que ele passe a cuidar do caso de Paulo. E ele, então, explica na sua carta, olha, Paulo foi preso pelos judeus, eles querem matá-los, e eu quero saber qual é o problema, estou indo atrás dessa situação, e, na verdade, é uma confusão que tem a ver com a lei deles, e quando eu fui informado que a coisa estava se agravando, eles estavam dispostos, de fato, a matá-lo, eu, então estou enviando Paulo para a vossa excelência e ordenei também que os seus acusadores, se quiserem ir atrás, que eles procurem, né? Aí, vossa excelência, que é o governador aqui na região. Então é importante para entender o que está acontecendo observar aqui que Israel ou melhor a região da Palestina é uma província romana, Jerusalém fica um pouco mais no centro e Cesareia fica ao norte Cesareia é a sede da administração romana e lá está o representante de Roma que é o governador aqui da região, então quando as coisas se complicam o comandante certamente com receio de que as coisas acabem dando errado para ele mesmo Resolve então se livrar de Paulo deixando os acusadores que querem matá-lo Afinal de contas Paulo está marcado para morrer na sua vida entregue a Cristo Para anunciar o evangelho sofrendo toda a oposição dos seus inimigos E assim Deus providencia uma espécie de livramento especial os soldados então levam Paulo durante a noite, eles chegam a Antipátride, no dia seguinte deixam a cavalaria prosseguir com ele e voltam para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, a carta foi dada ao governador, o governador leu a carta e... Pediu mais informações e descobriu que Paulo era da Cilícia, né? porque era da cidade de Tarso. E disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão, sob custódia, no Palácio de Herodes. Prezado ouvinte, veja que situação complicada e terrível Paulo enfrenta aqui. Foi para Jerusalém para adorar a Deus na ocasião do Pentecoste, foi preso injustamente, a conspiração contra ele cresce cada vez mais, os seus inimigos querem matá-lo, não conseguem fazer isso em Jerusalém e agora as coisas se tornam mais complicadas. Paulo é levado para a capital romana da Palestina para a Cesareia, e está lá aguardando o julgamento, o prosseguimento da situação, enquanto certamente seus acusadores não desistirão de matá-lo, porque afinal de contas o grande apóstolo dos gentios da igreja primitiva, por causa da sua lealdade a Cristo, estava marcado para morrer.
0: Já voltamos com mais reflexão. Você está no programa Rota 66... O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos... Tema deste estudo... Marcado para morrer. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. E estamos esperando sua participação... Escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital, ou rota66-transmundial.com.br. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Tire agora suas dúvidas e vamos às perguntas.
2: Agora aquele momento que você estava esperando perguntas e respostas ao professor Luiz Saião depois da sua exposição em Atos capítulo 23. Professor, nesse início de capítulo Paulo chama o sumo sacerdote de parede branca e depois ele parece que se arrepende, pede desculpa. O que está acontecendo aqui? É, pastor Alberto, vamos nos lembrar do que
1: é, de fato acontece. Paulo está reunido aqui no Sinédrio, que é o tribunal né, judaico que decide as questões importantes. E de fato o que acontece aqui é um pouco confuso. Ah, alguns autores acham que Paulo já aí meio aborrecido com o que está acontecendo e não aceitando a posição de Ananias, que é o sumo sacerdote na ocasião, que ele é, não reconhece a sua autoridade. Mas isso é um pouco estranho. Porque ah, nós vemos Paulo dizendo, olha, desculpe, né? eu não sabia que era o sumo sacerdote. E evidentemente Paulo não está aí é, mentindo numa situação dessa. Outros sugerem que Paulo estava ah, ironizando, é, ridicularizando essa situação. Mas é pouco provável porque é, Paulo cita o texto da lei de Êxodo 22 e é muito pouco razoável imaginar que o apóstolo estaria ironizando com o próprio texto bíblico, então uma possível outra explicação é que nem sempre o sumo sacerdote dirigia a reunião e que pelo fato de Paulo já ter lá essa, essa questão de ter se convertido e na conversão né, foram atingidos os olhos de Paulo, né? e depois ele escreve lá em Gálatas que está escrevendo com letras grandes alguns imaginam que Paulo não enxergava direito, ele era talvez muito míope, né e olhava assim para o homem lá que falou com ele e ele não percebeu quem era e rebateu é como quem dá uma raquetada de volta de, na partida de tênis, ele devolveu e depois que ele percebeu que ele tinha cometido um engano, ele voltou atrás, né, deu marcha ré, pediu desculpas. Parece que isso é o que faz mais sentido aqui no contexto.
2: Agora, o clima aqui estava esquentando, porque depois vem dois grupos religiosos, fariseus e saduceus. E começa uma grande discussão, mas quem são esses grupos? Dois grupos aqui. É bom retomar essa
1: questão porque o pessoal se confunde, né? Às vezes o sujeito quer saber quem que é o fariseu, quem é o saduceu, você não sabe, nem eu, né? Como é que se explica isso? Na verdade, o, o judaísmo dessa época, né, ele é dividido em, em grupos e os grupos mais importantes são o grupo dos, dos fariseus e dos saduceus. Havia né? via outras comunidades, como o caso dos essênios, que eram semelhantes ao pessoal que vivia lá na comunidade de Qumran, havia o pessoal mais politizado, que eram os elotes, herodianos mas os religiosos mais importantes eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os líderes populares que se apegavam muito à própria lei, à literalidade da lei, e vamos dizer assim, eram os mais ortodoxos. Né? Os fariseus assim tinham, tinham mais gente, de mais cara de gente que, que vai à igreja, né? então eles estavam sempre com a Bíblia na mão eles decoravam o um versículo, eles faziam tudo aquilo que se esperava mas a vida deles não correspondia à, à realidade, mas em atos a gente percebe que muitos deles se convertem porque pelo menos eles acreditam uh, no Velho Testamento e, né, e, na, e na, que, no que a lei diz e eles aguardavam a ressurreição os saduceus haviam sido influenciados é, pelos gregos e eles valorizavam né, aí, outras coisas e eles valorizavam apenas a lei dava um pouca atenção aos profetas e diziam que não existia anjo, nem demônio, nem ressurreição. Negavam esse mundo espiritual, eram um pouco mais seculares, vamos assim dizer, naquele tempo. E interessante que eles eram envolvidos com a elite, mais com o pessoal lá, vamos dizer, da liderança, do governo, enquanto os fariseus tinham influência mais direta sobre o povo. E Paulo tem origem farisaica na sua formação.
2: Agora, como entender que esses dois grupos religiosos, com as suas uh, doutrinas, eles pretendem, então, matar o apóstolo Paulo? A gente vê isso aqui no verso 12, aqui do capítulo 23 de Atos. É uma força de expressão apenas? É, eles estão com os ânimos exaltados? Ou... O que, que podemos entender disso? Olha, pastor Alberto, não é força de
1: expressão, não. É força de destruição mesmo. O pessoal está por aqui com Paulo e eles querem tirar-lhe a vida. Então veja aqui. Uh, o fato de alguém ser dedicado a uma religião não significa que isso faz bem à saúde e nem ao coração às vezes o fanatismo religioso é um negócio muito sério e complicado que faz a pessoa perder a referência, eles tinham lá as suas razões, eles tinham uma compreensão né, limitada da realidade espiritual e achavam que Paulo estava ameaçando isso e diante disso então eles partiram para cima de Paulo agora é impressionante que diante de de tantas necessidades no mundo, e a, todo o esforço e vontade dele estava voltado para destruir Paulo, matá-lo. E isso a gente observa que é um problema que inclusive atingiu até a história da cristandade. Não é um absurdo quanta gente, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome da Bíblia, em nome do zelo espiritual, cometeu... Crimes dos mais absurdos na história Isso que nós vemos aqui E isso deve ser completamente Rejeitado e repudiado Por toda pessoa que conhece Os ensinos de Jesus
2: Agora professor, para entender um pouco melhor O contexto ou o cenário Onde os fatos acontecem Parece que Israel aqui tem duas capitais Capital romana Como você mencionou há pouco Como assim? Como podemos entender isso? É, o que acontece é
1: que Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade de Davi, a capital religiosa, onde está o templo e todos os judeus naturalmente consideram, com toda razão, Jerusalém como a referência do próprio povo e da nação no entanto, vamos nos lembrar que Israel nunca mais foi uma nação livre desde que a nação se dividiu e foi parar no cativeiro, o reino do norte né, dominado pelos assírios no cativeiro que começou no ano 722 a.C. e o reino do sul Judá no cativeiro que começou em 586, dali em diante Israel nunca veio a ser uma nação livre nem Israel nem Judá somente recentemente né, no século XX que Israel veio existir como nação livre. Nessa época, ele era é dominado pelos romanos. Os romanos dividiam o mundo em províncias. E a capital administrativa que tinha o representante de Roma, que governava a Palestina politicamente, ficava em Cesareia. A própria palavra Cesareia em homenagem a César, que fica mais ao norte. Então, a vida religiosa, o centro era Jerusalém, a vida Política e econômica, o centro era Cesareia sob a administração romana.
2: E para terminarmos, falar um pouco sobre a política. Então, esse Cláudio Lízias no verso 26, ele quis, parece que, ser mais bondoso com Paulo, né? Como entender a sua atitude de protecionista, né, de é, poupar o apóstolo Paulo? Olha, talvez não
1: seja tanta bondade assim. A administração romana era exigente. Quando alguém estava ali numa certa posição, num certo cargo, e essa pessoa fazia bobagem, ele tinha que responder por isso, e podia perder o seu cargo. Então, esse pessoal tem que saber lidar com a situação. Imagina só, se... Paulo, que parecia ser uma pessoa de certa importância, cidadão romano, é assassinado e morto por judeus em Jerusalém e vira uma confusão, uma briga. Então, na verdade, o Cláudio de Ulísias está naquela de querer livrar né, o pepino, te sair fora da situação e empurrar a coisa para frente. Ele simplesmente transfere o problema para o governador Félix, que vai ter que saber se defender adequadamente numa situação complicada como essa.
2: Obrigado, Sayão. E você que está nos acompanhando agora, fique ligado, vem a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos... Atos capítulo 23. É, prezado ouvinte, o nosso tema foi marcado para morrer, sim. Esta era a situação de Paulo nos seus caminhos que, neste momento, vão de Jerusalém a Cesareia com um grande... Bando de perseguidores que querem a sua cabeça. E às vezes a gente fica pensando, puxa, mas se uma pessoa serve a Deus e sofre desse jeito e passa por esses problemas, meu amigo, eu estou fora. Será que esse negócio realmente é para mim ou é melhor buscar sombra e água fresca e tranquilidade na vida? Mas preste atenção, veja bem, às vezes parece que tudo dá errado e que vamos bater na contramão, mas saiba. Que Deus faz tudo com propósito, com clara e sábia direção.
0: Acabou mais um programa Rota 66, que pena! Mas nós voltaremos com a continuação deste estudo em seus momentos finais, aqui mesmo nesta sintonia e horário. Esta foi mais uma realização transmundial, e Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.